0: trabajando una historia uno como periodista eh, sin darte cuenta eh, hay situaciones, entrevistas visitas a lugares de los acontecimientos que automáticamente te llevan a otra historia hace dos semanas entrevisté en Gainesville para la revista Siempre a los hondureños mexicanos que desertaron de la Guardia Nacional tres de ellos y me dicen que son muchos más lo que pasa es que ellos fueron los que accedieron a darme una entrevista sus declaraciones causaron furor ellos están agradecidos con México por permitirles estar ahí pero ellos no querían hacerse enemigos de los mexicanos me lo dejaron bien claro. Los hicieron soldados a la fuerza. Les ofrecieron eh, la ciudadanía mexicana... ...sin saber el himno nacional... ...sin saber la historia... ...sin conocer nada sobre México. Ellos venían en las caravanas... ...y les sorprendió la pandemia... ...y tuvieron, pues... ...entre la decisión de estar en, estar en un campamento... ...que forma una, un cinturón de miseria... ...a lo largo de la frontera México-Estados Unidos... ...o trabajar en la Guardia Nacional... ...recibiendo un sueldo, eh, bene ciertos beneficios... ...y entrenamiento, pero lo que no les gustó... ...es que pese a la política de abrazos no balazos, del presidente And Andrés Manuel López Obrador, ellos se percataron que son los carteles quienes manejan a la Guardia Nacional. Tengo algunos contactos militares de carrera, porque yo no confiaría en información de miembros de la Guardia Nacional que fueron policías federales que fueron policías de caminos que han sido salvadoreños eh, de las maras salvatruchas y al llegar a México se hicieron soldados de la Guardia Nacional o son catrachos o guatemaltecos, etc. Pero estos tres hondureños me inspiraron confianza sus palabras. Pues en una parte de la entrevista me dijeron que México es un pueblo bueno, lamentablemente ahora con un gobierno malo, porque ellos vieron muchas cosas. Por ello, cuando hacían un patrullaje en una ciudad fronteriza de México, no voy a dar detalles, decidieron cruzar a los Estados Unidos como lo hacen los miembros de la Guardia Bolivariana de Venezuela, pasando a Colombia, que cada día son más. Entonces, tenemos que ver exactamente qué es lo que hay detrás de las deserciones. Porque la disciplina castrense es muy dura con quienes desertan. Dura en el sentido del juicio militar, dura en el sentido de la sentencia, que en la milicia se incluyen castigos corporales. No crean que es solamente la prisión. Entonces, ¿hacia dónde va México? Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy pues vamos a tocar el análisis sobre la primera parte de lo que hemos estudiado acerca de la Guardia Nacional, una fuerza militar que no había necesidad de crear. Es más, históricamente en el pasado ya había existido y fue un rotundo fracaso. Eh, los mismos militares de carrera no están de acuerdo en que exista una Guardia Nacional y que se militarice a una Guardia Nacional que hace funciones de agentes de aduanas, de policías de caminos, de policías en las calles, y que cuando no pueden tienen que pedir ayuda a los soldados del ejército. En total, y en síntesis, de acuerdo a las fuentes consultadas, Ejército y Guardia Nacional permanecerán intensamente mientras López Obrador esté gobernando. Y cada día son más los atropellos y los abusos porque llegan a viviendas de mexicanos sin una orden de aprehensión sin una orden judicial y todo es porque cumplen con la función secreta de buscar básicamente a gente que esté involucrada con lo que es contactos de la agencia antidrogas, la DEA. Hace algunas semanas les informé que la DEA, al no contar con apoyo del gobierno mexicano, pues básicamente están pagando informantes dentro de los carteles del narcotráfico para que les lleven detalles sobre cómo operan las mafias y es así pues como lamentable y tristemente están funcionando muchas cosas en méxico y eso trae consecuencias muy graves no es bueno a mí desde el momento en que me dicen que extranjeros van a participar de la seguridad de méxico no me parece Creo que los mexicanos nos podemos arreglar bien solos, sin necesidad de extranjeros. Y luego catrachos, que es gente muy conflictiva, son pandilleros, son gente que salen de su país lamentablemente porque no tienen los medios ni los recursos para trabajar y para educarse. Ahora, ¿qué vienen a hacer? ellos su intención principal es cruzar a Estados Unidos, ellos no quieren quedarse en México, y se les admira esa honestidad honestamente, porque es muy difícil, pero fíjense, escuchen este audio de cómo llegan miembros de la Guardia Nacional a domicilios en México, por favor no tienes por qué hacer eso no
1: tienes por qué hacer eso no no Estamos ¿Sí? No, no. Lo tenemos grabado. Ahora pues.
0: Ah, pero, No, 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 no,
1: no, 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 Oye, tíngalo. No, no van no, a no. retirar. Por su lastimó? No, ¿a ver? Te dejó los dedos marcados. Ay, le dejó los dedos marcados? ¿A ver? Mira, le dejaron los dedos marcados. Oye tú,
0: le dejaste los dedos marcados.
1: Qué bonito servidores públicos. Les Encanta golpear mujeres. Ya cómo me ¿Ya
0: está grabado en el video? está grabado? deja tú, le
1: dejó marcado los dedos. Mira. Ustedes
0: no. Mucha gente en México hizo virales. ...estos videos... ...advirtiendo que... ...esos... ...intentos o arrestos domiciliarios... ...que están viniendo a hacer ...miembros de la Guardia Nacional... ...apoyando autoridades hacendarias... ...apoyando autoridades del Ministerio Público... ...apoyando situaciones que supuestamente están bajo investigación y con pleno uso de la fuerza como escucharon allanando moradas, allanando viviendas y maltratando mujeres eso está levantando mucho la opinión pública en contra del gobierno si López Obrador fuera un poquito más sensible porque honestamente yo cuando vi que ganó democráticamente la presidencia, dije, caray, este hombre ya automáticamente está comprometido con todo ese apoyo que le dio el pueblo de México a hacer cosas buenas por México. Hasta pensé, wow toda esa retórica de campaña en contra de los presidentes corruptos, en contra de los gasolinazos, en contra de una multitud de problemas realmente los va a resolver y si no los resuelve de la noche a la mañana pues los aminora pero no López Obrador resultó ser lo contrario metió esta guardia nacional que está abusando demasiado y el coraje del pueblo es que cuando hay balaceras de los narcos ataques y matanzas secuestros y abusos la Guardia Nacional se pierde y brilla por su ausencia. La Guardia Nacional y el Ejército no se encuentran por ningún lado. Ah, pero para allanar casas, maltratar mujeres, ahí están. Y están los videos por montones en el Internet. Y esto no es nada nuevo. Tiene los años de existencia que tiene el gobierno de López Obrador en que el pueblo de México se está viendo sometido por las fuerzas bolivarianas López Obradorista. ¿Y por qué digo bolivarianas? Porque el sueño de Simón Bolívar era hacer la Gran Colombia. O sea, extender todo el territorio latinoamericano, hacerlo un solo país, porque él pensaba que si desde la Patagonia hasta el río Bravo ...unía a los gobiernos... ...serían una potencia mundial... ...pues imagínense... ...solamente Brasil... ...su territorio es más grande... ...que el territorio de los Estados Unidos... ...imagínense nada más la grandeza... ...en recursos... ...en territorio... ...sería algo increíble... ...pero no... ...no ha resultado así... En Cuba ya la gente sigue protestando, el gobierno está tratando de manipular la situación y están cometiendo muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos. Tengo amigos cubanos que me dicen que tal como los escuadrones de la muerte en El Salvador llegaban por las familias de quienes se creía son guerrilleros, y los sacaban encapuchados, se los llevaban después de torturar a padres, hermanos, esposas e hijos. Y se los llevaban a lugares de la montaña donde los torturaban, los hacían confesar y luego los decapitaban o les arrancaban el rostro y escondían sus restos en algún lugar, en alguna fosa común y eso lo hacían militares. Ahora yo no dudo ni tantito que todos esos maras salvatruchas que andan asesinando gente en El Salvador, en México, en Estados Unidos, no se diga en Los Ángeles, sean esos niños que vieron cómo se llevaron violentamente a sus padres, atropellándoles sus derechos. Entonces el mundo es una reacción el mundo está viviendo una causa y un efecto. Asimismo, las familias de estas mujeres que acabamos de escuchar, en algún momento dado, esa gente se va a cansar. Y es lo que López Obrador no entiende. Él cree que regalando mil pesos, dos mil pesos a la gente grande y a los parásitos de la nación... ...todo va a funcionar perfectamente... ...y no tiene un dedo... ...de lógica el señor... ...el señor está creando la cumbre... ...la tumba política más profunda... ...incluidos los militares... ...los militares están molestos... ...cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos... ...en el aeropuerto de Los Ángeles... ...con su familia... López Obrador hasta aplaudió, aplaudió la decisión de ver al secretario de la Defensa del gobierno anterior detenido. Pero esos contactos que tengo en el ejército me dijeron que el actual secretario de la Defensa Nacional se reunió en privado con el presidente de la República Luis Crescencio Sandoval le dijo a Andrés Manuel López Obrador ¿O nos liberas en las siguientes horas al general Cienfuegos y que lo manden vivo y salvo a territorio mexicano o tú te vas de la presidencia? Esa fue la amenaza verbal. ...que Luis Crescencio Sandoval... ...le hizo a Andrés Manuel López Obrador... ...para que regresaran a Salvador Cienfuegos... ...libre, supuestamente con una carpeta de cargos... ...e instrucciones de la juez que ya empezaba a llevar el caso... ...en una corte de Nueva York, a donde fue trasladado de Los Ángeles cargos que nunca se aplicaron al llegar a México y que fue completamente absuelto. Ahora, hay que reconocer, no había gran cantidad de evidencia, hay que ser honestos y hay que ser realistas, más que grabaciones telefónicas que realmente pueden ser falsificadas. Yo trabajo mucho con audio y cualquiera te puede fabricar un audio de un discurso usando varios discursos de una persona, fragmentan las palabras, las escogen, las editan y hacen que el fulano diga otra cosa, o sea, por eso yo no compro esa idea, número uno Número dos, el de muy buena fuente de esos militares, el, y no lo justifico, ¿eh? el general Salvador Cienfuegos pero ten tenemos que ser periodistas objetivos y hay que hablar las cosas como son de un lado y de otro. El general Salvador Cienfuegos durante la administración de Peña Nieto sí cooperó con las autoridades de Estados Unidos y sí mantuvo intercambio de inteligencia. De hecho, después ya platicando en confianza con militares, el mismo general Cienfuegos dijo que ciertas grabaciones y cosas que le atribuyen que como el padrino, pues algunas sí existieron, pero fueron operaciones de inteligencia que fueron realizadas a petición de la Embajada de Estados Unidos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que la DEA y la Agencia Central de Inteligencia le pidieron a Cienfuegos un operativo que les permitiera ubicar de cierta manera a los carteles mexicanos o a los socios de carteles mexicanos operando dentro de territorio norteamericano. Y el señor lo dijo honestamente, o sea, es una declaración de él entre militares y entre militares no se mienten, no se pican los ojos. A lo mejor le dicen una cosa absurda al pueblo, pero entre ellos se dicen una cosa y ellos saben cómo se paga una mentira dentro del ejército. Entonces, pues ya está el general Cienfuegos en México. Ya van a detener a quien le tendió la trampa política porque ya se supo en la inteligencia mexicana ...quién fue el autor de esta detención... ...el autor intelectual... ...pero no lo puedo decir... ...me quedo calladito... ...hasta que se den más noticias... ...entonces... ...pronto iremos a saber... ...qué pasó detrás de la detención... ...de Cienfuegos... ...pero Luis Crescencio Sandoval... ...que en los últimos tres meses... ...de la administración Peña Nieto... ...estuvo ya... ...adiestrando a Luis Crescencio Sandoval y pasándole a la oficina de la Secretaría de la Defensa, porque es un protocolo, la defensa maneja mucha gente, mucho armamento, y ahora más presupuesto que nunca, pues es obvio que tenían un contacto mutuo. Entonces, vamos a ser pacientes, vamos a esperar. Mis contactos, algunos de ellos militares de carrera, comisionados dentro de la Guardia Nacional me informan que hay riñas campales entre los elementos y el nivel de deserción es altísimo que no creen que la Guardia Nacional mexicana concluya este sexenio satisfactoriamente pues los elementos no solamente están desertando a la frontera ...en la frontera hacia los Estados Unidos... ...sino que también se están pasando a las filas... ...de los carteles del narcotráfico... ...que les pagan muy bien... ...entonces... ...van a cambiar muchas cosas... ...pero... ...vamos a... ...ceder el tiempo... ...al profesor... ...Jesús... Eh, ...director del centro ISAC... Jesús Romero de la Baptist Southern Convention, que es una asociación sin afán de lucro que ayuda a los inmigrantes en Texas y que tristemente nos dice que el, la interrupción del proceso de los soñadores, quienes están bajo el proceso de documentación de DACA, no pierdan la esperanza porque hay una resolución en la Corte Suprema y vamos a escuchar lo que ya está en cabina adelante Jesús y con esto nos despedimos y recuerde mañana viernes de frena con el señor Gilberto Lozano que ya me mandó un mensaje tiene muchas cosas que informar a nuestra audiencia a los, en los Estados Unidos adelante Jesús, te escuchamos buenas noches
1: Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte una vez más y traer un reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Pues bien, eh, la semana pasada habíamos recién reportado que el gobierno del presidente Biden eh, había tomado la decisión de contratar más personal a fin de eh, acelerar el proceso de aprobación de las solicitudes de DACA iniciales eh, que habían sido, había sido ya aprobado ese proceso desde enero, cuando el presidente Biden eh, llegó al poder en los Estados Unidos. Y eh, unos cuantos días después, un eh, juez federal del Distrito del Sur de Texas, eh, eh, decidió detener eh, todo este proceso de, de DACA, eh, así que eh, esa es la noticia eh, fuerte de impacto de, de esta semana. Eh, los DACA son a quienes conocemos como los Dreamers, aquellos que vinieron con sus papás de chiquitos, de bebitos, algunos de ellos no han conocido otro país que los Estados Unidos de América y eh, están fuera de estatus eh, legal, eh, no, tienen, no tienen documentos. Eh, el gobierno había permitido desde la época del presidente Obama que, que estos jóvenes conocidos como DACAS o Dreamers eh, pudieran uh, obtener eh, una, un permiso de trabajo y al mismo tiempo eh, evitar que se les uh, deportara del país. Bueno, algunas, uh, algunas uh, cosas que queremos, uh, queremos puntualizar a fin de informar a nuestra audiencia, eh, porque estas cosas siempre generan, generan confusión, eh, queremos, uh, queremos enfatizar ciertas cosas importantes sobre esta prohibición eh, recién eh, decidida por este juez federal en Texas. Eh, en primer lugar, eh, todos aquellos que ya han recibido DACA que les fue aprobado eh, en julio 16 del 2021 o antes de esa fecha, no van a perder su estatus ni van a perder tampoco su permiso de trabajo. y Quien, quien ya haya sido aprobado eh, no tiene nada eh, que temer. Aquellos que eh, Al mismo tiempo ya han sido aprobados y han podido renovar, eh, porque esto hay que renovarlo eh, cada dos años. Era cada año cuando estuvo la administración Trump, es, es otra vez cada, cada dos años. Pero todos aquellos que estén en posición de poder renovar su DACA van a poder continuar a hacerlo. No va a haber ningún eh, problema. Eh, el problema va a ser para aquellos eh, que solicitaron por primera vez y cuyos casos no habían sido aprobados eh, para el 16 de julio de, de este año eh, todos, esos, todos esos jóvenes que pidieron Sudaca por primera vez y que no habían recibido la aprobación para el 16 de julio no van a ser aprobados eh, así que eso es lo más importante de, 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 que tenemos que, que recordar. La, la Corte de Texas que, que emitió esta prohibición eh, mandó el, el, el memo de DACA original de, del 2012 y todo el programa de DACA que se creó eh, lo mandó de regreso al Departamento de Seguridad Nacional para su reconsideración y, y bueno, ahora eh, ya depende de eh, lo que haga el uh, Congreso, eh, depende también de las acciones eh, de, la, de la rama ejecutiva del gobierno. El presidente Biden anunció eh, inmediatamente, el, el mismo día que se emitió esta prohibición desde Texas, eh, el presidente Biden anunció que su gobierno va a apelar eh, esta decisión y probablemente se va a ir esto otra vez hasta la Suprema Corte de Justicia. Eh, las buenas noticias al respecto, y claro, estas son proyecciones, porque nadie tenemos una, una bola de cristal, una bola mágica que nos permita, uh, permita adivinar el futuro, pero ya, ya ha habido un antecedente reciente en el que eh, la Suprema eh, Corte eh, falló a, a favor de, de los Dreamers, de, de DACA. Así que es posible que, que este pequeño atorón, eh, se, vea, se vea libre por la misma Suprema Corte de Justicia. El otro, el otro camino de alivio, por supuesto mucho más largo, consiste en que el Congreso, eh, la Casa de Representantes y el Senado se pongan de acuerdo y, y emitan, si no, una, eh, una, una revisión general y una reforma general a las leyes de inmigración, eh, por lo menos sí, algo que permita el alivio a estos jóvenes conocidos como DACA's o Dreamers. Eh, ahora bien, el eh, Senado eh, norteamericano y eh, los uh, los demócratas han anunciado también que por medio del proceso de reconciliación, que, que es un un, un mecanismo eh, que les permite, digamos, salirse con la suya con algunos proyectos de ley que no cuentan con apoyo bipartidista. Eh, han decidido que por medio de ese proceso de reconciliación van a dar alivio tanto a los DACA o Dreamers como a los trabajadores del campo y a aquellos que están bajo el programa de TPS que es el programa eh, que le da estatus de protección temporal a, a, ciertas, a ciertos países ya denominados de antemano para este beneficio por parte del gobierno federal entre los que se incluye por supuesto países de Centroamérica como El Salvador eh, y Guatemala. Ahora bien, la, la recomendación eh, legal y, y esto ya viene de nosotros acá en el proyecto ISAC en la ciudad de San Antonio, que estamos eh, acreditados por el Departamento de Justicia para prestar eh, consejo legal y servicios legales a la población eh, inmigrante, eh, pues el, el consejo es que no se desanimen aquellos DACA que estaban planeando eh, mandar su primera solicitud para este tipo de, de alivio. Eh, lo que no se recomienda es enviarla, pero sí se recomienda eh, prepararla y tenerla, tenerla ahí esperando eh, al momento en que eh, eh, toda esta situación se destrabe. Eh, esto lo consideramos nosotros como una distracción temporal, eh, pero pronto eh, pronto será destrabada de una u otra eh, manera. Esa es nuestra proyección. Así que no, no angustiarse, eh, seguir con los planes, simplemente no enviar nada porque cualquier solicitud que se mande por primera vez eh, va a ser dejada ahí. La, la persona tiene el riesgo de perder el dinero, de que no se haga absolutamente nada con su caso, mucho menos que se apruebe. Y bueno, estas son la, las noticias muy importantes de esta semana. Eh, recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión, eh, seamos misericordiosos y empáticos con aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder resolver sus problemas y los del mundo.
0: Escuchaste el análisis de la noticia